0: Trænger vi til et paradigmeskift i psykiatrien? Det gør vi. Skal vi
1: tale videre om det? Det synes jeg, vi skal.
0: Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og Ledelse. Mit navn er Han Gomes, stifter af MindCloud og vil være podcastvært. Som leder har man en afgørende og kritisk rolle i psykiatrien. Da essensen i at kunne fokusere på empati, effektiv kommunikation og stærke ledelsesfærdigheder, er forudsætningerne for at fremme en sund arbejdsplads og sikre den højeste kvalitet af pleje og behandling til patienter. Spørgsmålet, jeg gerne vil undersøge i dag er om vi stiller umenneskelige krav til en person i en systemtænkning, der måske bør tænkes om. Der er flere udfordringer forbundet med ledelsen i psykiatrien, som er blevet undersøgt i forskellige studier og artikler. Jeg fremhæver lige nogle enkelte. En af de største udfordringer er at rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere. En anden udfordring er at navigere i det komplekse og uforudsigelige landskab af psykiatri og mental sundhed hvilket egentlig stiller krav til lederens evne til at håndtere en bred vifte af patienter med forskellige behov og sværhedsgrader. Men det var lidt en indhavsudfordringsskrivelse. Men hvad med det tværgående samarbejde? Samarbejdet mellem psykiatrien og andre offentlige instanser er også afgørende. Desværre er der mange eksempler på, at samarbejdet med psykiatrien er mangelfuld. Manglende samarbejde fører til en forsinket diagnose og behandling og kan forværre situationen men er en forsinkelse af diagnose nødvendigvis skidt i det system, vi har i dag. Det sidste, jeg vil bringe frem, er det, der påvirker samarbejdet mellem psykiatrien og andre offentlige instanser, som f.eks. unge med mentale udfordringer. Er mangel på en sammenhængende og integreret indsats? Ja, har vi egentlig ikke sagt det i rigtig, rigtig mange år. En rapport fra Rådet for social udsat i 2020 konkluderede, at unge med komplekse mentale sundhedsproblemer ofte falder mellem to stole i det offentlige system, da deres problemer spænder over flere instanser og afdelinger. Til dette spændende emne er min gæst Jonas Venige, livsen, selvstændig med projektet Kuba, tidligere arbejdet som projektleder på socialområdet og foretrækker en grim sandhed frem for en komfortabel løgn. Velkommen til. Tusind tak. Fik jeg egentlig sagt dit mellemnavn, rigtigt? Æh, Venike. Venike, ja. Undskyld. <laughs> jeg ikke noget. Jamen, ja, ja. Der, må jeg lige, der må jeg lige op mig lidt. <laughs> øhm, du har kørt hele vejen til Stems mm-hmm. Fra Horsens. Fra Horsens. Og det er jeg jo virkelig, virkelig taknemmelig for. Ellers så var det mig, der skulle køre i lidt glat føre.
1: <laughs> Jamen, altså, efterh- efterhånden så er jeg jo vant til at køre de her strækninger, fordi rigtig meget af psykiatridebat og også mange af de oplæg, jeg holder, det er på... Det er på Sjælland eller I omkring København. Ja. Og en, en, en ting, der, der altid sker på vejen, som også skete i dag, det er, at jeg, jeg, har, jeg har den der dobbeltlidelse, at jeg er vildt glad for at synge, men vildt dårligt til det. Så når jeg kører bil, ikke, så kan jeg jo give den gas. Og ikke bare give den gas, jeg giver den jo gas på numre, som overhovedet ikke ligger til min stemme. Og øh, der er altid mindst en af de her episoder, for det, der skete, det var, at jeg sad der og gav den gas med begge stemmer øh, i Aquas Barbie Girl. Og da jeg sidder og synger pige, stemmer den med min bedstefaldssæt, som er skingerne skæv og som er skingerne falsk, så får jeg jo øjenkontakt med en anden bilist, som ser den her, øh, det her show, jeg har kørt ind i bilen. Ikke, og så bliver jeg rigtig flov. <laughs> så det er sådan en opvarmning til at komme og skal præstere her. <laughs> og du, og du, du falder mig virkelig ikke som en
0: person, der var til Barbie Girl, Men det, jeg skal jo passe på med ikke at dømme mennesker her.
1: Jeg tror, det er min alder, faktisk. Jeg tror, jeg har vokset. Jeg ved sgu ikke, om jeg vil holde den, hvis den var udkommet i dag. Men for mig så er den jo indbegrebet af lige præcis den tid, hvor jeg jeg skulle lære, hvad fanden et menneske var.
0: Ja, ja. I holder vist også nogle ret vilde fester derovre i det jyske. Det kan vi godt. Ja.
1: <laughs>
0: men i hvert fald, så, så er det her jo, kan man sige, vi har sådan en tradition med at lige at, at runde kaffen også. Og, og øhm, nu er du sådan, jeg har jo der dig på kaffe i dag, og du skulle bare lige have et skvat mælk i. Men, men det er også den lige at vende med, med den her dejlige kaffeadfærd, vi har som mennesker. For det siger rigtig meget også om, øhm, hvilken, hvilken væsen vi er. Så, så er det det første, du tænker på, når du står op om morgenen?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg jeg, jeg havde aldrig set mig selv som en, der skulle dyrke samsovning, men men nu har jeg en en datter på to og en søn på fire. Og vi endte med at sove sammen ganske enkelt, fordi det var tryggere, og det startede med, at den store flyttede ind, og så den lille. Så det første, jeg tænker på, når jeg står op, er som regel, at Molly, hun har placeret sig selv, sin mave, sit hoved, sin numse op i hovedet på mig. Så det er, oh, jeg skal lige trække vejret, det er nok den første tanke. Det er meget kat, men den er bare en to år gammel mm. molly.
0: Åh, <laughs> oh, det er da næsten sødt. Ja. Puh, uh, altså, jeg kan tale af egen erfaring, det der med at aflære det, når de bliver lidt ældre. Det bliver faktisk ret svært. <laughs> <laughs> det vil jeg gerne S- jeg siger det bare. <laughs> det vil jeg gerne <laughs> tro. Det, det er sådan noget med, og det er ofte, ja, jeg kan huske i mit
1: tilfælde, det var moren, der, der, der sagde, ah, kan vi ikke lige tage en af den her? Det var hun egentlig meget hyggeligt. <laughs> Præcis, det er skide hyggeligt. Så kaffen, den kommer som regel ind i billedet. Øh... Først, når jeg rammer kontoret egentlig. Jeg har ikke rigtig tid til det om morgenen øh, ja. derhjemme. Så når jeg rammer kontoret, så sidder jeg elkedlen over, øh, og, den, og den lammer helvede til. Og mens den brygger, så, øh, så, 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 øh, så gør jeg mig ligesom klar til, vandet og står på dagens, dagens støndt. Ja. Jamen, det er fantastisk.
0: Det, det er sådan lidt den, den, den lidt klassiske fortælling. Øh, jeg har jo hørt nogle versioner af den, og den, den, den vilde af dem, det er jo nærmest, øh, hvis der ikke er nogen kaffe, så så arbejder jeg simpelthen ikke. <laughs> ja. Det er virkelig en, en markering. Strømmen kan gå. Fint. Jeg kan få masser af opgaver. Fint. Kaffen. Ja. Ja, ja. Det, det, det minder mig lidt om den her dejlige... Øh, og det er ikke, fordi vi skal reklamere for noget, men en, et, et ølmærke, der havde den her sådan, så, velkommen til vores hus. Mm. Og så når vi kom til øllen, så var det ikke vores, men min. <laughs> så mm. det er sådan en, en tanke omkring det. Nå. Jonas, øh, jeg synes, vi skal vi skåle skal i kaffen. Det, er der, det synes jeg der, vi skal. Ja, skål. Okay. Jeg, jeg har jo lidt snydt i dag, fordi jeg har taget en kop øh, ginger tea øh, med noget blandet. Og det tænker jeg, det havde jeg lige brug for, fordi øh, jeg, jeg har den her dag, hvor sådan en kaffe er blevet... Åh, det, det ved jeg ikke, om jeg har lyst til. Og det er sådan et tegn på, har jeg forstået, at det er man på vej til at blive syg, når man får det sådan. Mm. Det ved jeg ikke. Det finder jeg ud af om et par dage. <laughs> men i hvert fald, så, så er det faktisk et super spændende emne. Øhm, og noget, der også har optaget mig, men jeg har haft svært ved at finde ud af, hvordan man skal vinkle indgangen til det. Fordi psykiatrien som sådan er et gigantisk stort område. Mm-hmm. Og, og jeg prøver sådan at forstå, jamen sætter vi nogle umenneskelige vilkår op for mennesker, der skal være ledere i det system? som gør, at det er svært at være i, men også svært at bedrive det, der kan blive godt. Hvad er dine umiddelbare tanker til det?
1: Min umiddelbare tanke er, at, at det, der går galt i psykiatrien, er et systemisk problem, som jo præger alle læger også ledelse. Og det er, at man prøver at gøre psykisk lidelse, menneskelig psykisk lidelse, til et spørgsmål om noget, man kan kvantificere ret nøjagtigt. Altså de her diagnoser her. Fordi hvor medarbejderen på gulvet har øh, til ansvar at udføre det opgave, der skal sænke de her symptomer. Fordi det er jo det, der er pointen. Ikke? Pointen med psyki- øh, psykiatriske indsatser, det er dempe dæmpe symptomer, fordi diagnoserne udelukkende er defineret ved deres symptomer. Så opgaven er jo ikke at sænke mængden af, eller øge mængden af serotonin i hjernen, eller sænke mængden af dopamin, for vi aldrig nogensinde kunne påvise, at de stoffer hænger sammen med de her ledelser. Så opgaven i psykiatrien er ene og alene at dæmpe symptomer. Det er den definerede opgave, det er ikke engang kritik, det er bare et faktum. Mm. Den opgave, den påviler jo så lederne at skabe det mest effektive system til at dæmpe symptomer. Og det der er med den her logik, det er at... Øh, New public management, effektiviseringsstrategier og alt den slags kan jo godt lige tal. Man kan godt lide, at man kan måle på ting. Hvor mange patienter har vi? Hvor svære symptomer har de? Hvor lang tid er de hos os? Hvor lang tid, hvornår kommer de ud igen? Øhm, men problemet er lidt, som jeg ser det, to ting. For den psykiatriske leder, der er øh, altså, en, en type leder, som vil klare sig godt i det psykiatriske system, er en, der er meget, meget effektiv. En, der kigger på redskaberne, det kan være terapi, det kan være medicinering, og siger, når vi at dæmpe de her symptomer nok, men mister fuldstændig blik for det menneske, som sidder med den psykiske lidelse, og ikke kun går op i symptomdæmpelse, men også gerne vil høres og forstås og ses. Og jeg tror, alle kender metaforen med psykopater i jakkesæt. De her farlige ledere, som som, du ved, i mangel af empati og moral, så kommer de mega langt. Jeg kunne godt tænke mig at lave en tilføjelse til den metafor, og nu er jeg ked af det, for nu sidder du faktisk over for mig med den type brille her, så det er ikke fordi alle mennesker, alle jeg kan se, er ikke sådan. Men jeg kan huske, dengang jeg arbejdede i psykiatrien, der dukkede begrebet sociopater i stålbriller. Øh. <laughs> Op i mit hoved. Men, men, men sociopater er også et stort ord at tage ind her. Men jeg mener bare, det blev så koldt, det der foregik øh, på ledelsesplan. Altså. Øh. Der var mange af den type, som havde sådan en tendens til fuldstændig at underkende det menneskelige for mig at se. Og de kan have stor succes i et system som psykiatrien, fordi det er så kvantificeret. Jeg synes, der er et problem i, du ved, at man har en systemlogik, som tillader succes for en tilgang til mennesker, der på mange måder er blottet for menneskelighed. Og spørgsmålet om det er
0: en et nødvendigt onde i det system, de er, i rollen som måske den her sociopat, der <laughs> er følelseskold. Men det måske er et udtryk for en, en, et forsøg i et tidligere stadie, på at gøre en forskel, men over tid har erkendt, det kan jeg ikke, øh, skal fastholde min position som leder, og prøve at løse det med det bedste, jeg kan. Og derved få produktet, det, det som du egentlig definerer.
1: Jeg tror, det er rigtigt, fordi... Øh jeg tror godt, at sådan en relativt øh, kold model, som psykiatrien, kan tiltrække en større andel af folk, som har lettere at ved, oh, har lettere at, ved at, øh, at agere koldt. Men jeg tror, du har helt ret i, at det er jo ikke fordi psykiatrien er befolket af folk, der er mere vanvittige end resten af befolkningen. Mm. Øh, jeg tror, det, det er en prægning. Altså de fleste, der kommer ind i det psykiatriske arbejde, hver en leder eller medarbejder, har formentlig for øje, at de gerne vil hjælpe folk. Mm. Øh, men hvis man kan holde ud og blive i det, så, så med tiden, så dæmper man jo enten den del af sig selv, som siger, er det, vi gør menneskeligt nok? Øh, eller også så har man kapaciteten og evnen til at, at dæmpe den selv, ikke? Så enten brænder man lidt ud menneskeligt, eller også, så, så kan man slukke for det. Okay. Fordi jeg kan ikke forstå, at man kan sidde og lede, og det gælder nok ikke alle psykiatriske afdelinger, men nogen, jeg er bekendt med, at være vidne til de ting, som jeg ved, man er vidne til derude, og så synes det er godt. Det undrer mig helt vildt.
0: Mm. Er, det, er det måske sådan et udtryk for... Altså, det, nu tænker jeg lidt det, det her med uh, normaliteter ændrer sig, fordi man ikke uh, ser de der små bevægelser hen imod noget, der er skidt. Uh, Dorte Birkmose, hvad hun taler om, det er den her forrådelsesproces, der kan ske. Uh, at vi nikker faktisk til noget, som er på vej mod mm. noget, der ikke er godt, men, men fordi vi står måske ud for en økonomisk udfordring, er det det bedst tænkelige at gøre, igen, med det aspekt? Og, så, og, og fordi du så siger public management, hvor mennesket en lille smule er glædet ud, mm. at vi tænker, nu løser vi opgaven, og det er også det, vi bliver anerkendt på, når, når vores chefer fortæller os, om vi er gode eller ikke gode. Har, har vi overholdt budgetterne? Er der grønne tal på bundlinjen? Og så vil vi sige, jamen okay, det giver en eller anden form for stoltfølelse, fordi det er det, jeg bliver anerkendt på. Og så, rejser man, altså, så, så tager man ligesom de skridt ind i den rejse og hen imod et, et, et sted, hvor altså, ineffektivitet opstår, og den her, det, det kolde opstår.
1: Jeg tror, øh, forhårelse er absolut et, et reelt fænomen, hvis man sådan tager det som, at man arbejder med noget, der er psykisk øh, hårdt at være i nogle gange. Og hvis der så også er for få midler, så føler man også, at man overanstrænger sig konstant, og så kan man vel godt blive en form for forrådet. Men jeg tror ikke, forråelse er den primære mekanisme, der forklarer den her koldhed, øh, som, som vi ser. Det er jo ikke kun i psykiatrien. Jeg har også oplevet det på socialområdet, øh, i, i pædagogiske sammenhænge. Og jeg tror på mere end forråelse, så tror jeg, det, er, øh, det der går galt er dehumanisering. Fordi det virker til at være en fuldstændig basalt psykologisk menneskelig mekanisme, at hvis vi får en måde at kategorisere andre mennesker på, hvor de bliver noget andet end os selv, altså de bliver til den anden, så hvis den anden så også er associeret med noget negativt, noget der stiller dem under os, så er det relativt tilgængeligt at rette vrede, afstraffelse, kynisme over mod den her anden gruppe, og det er jo ikke fordi folk er onde, at de gør det, men jeg tror, at den her patologisering af psykisk lidelse, hvor man siger, at det menneske, jeg har til ansvar at hjælpe, er syg eller forstyrret i hovedet, det tror jeg skaber dehumanisering. Og det er derfor, jeg tror, at psykiatrisk personale er så presset, som de er, både ledere og dem på gulvet. Øhm, fordi de, man har en dehumaniserende tilgang til psykisk lidelse, og dermed ikke sagt, at, at de sidder aktivt og vælger at dehumanisere. Men jeg, jeg, jeg betragter den patologiserende tilgang som en dehumanisering. Det er en, en måde at sige, jamen, nu skaber vi det her kunstige skæld mellem mig, den raske behandler, og dig, den syge eller forstyrrede øh, patient. Og fordi psykisk ledelse meget dårligt lader sig både forstå og behandle som en sygdom, altså vi har simpelthen ikke resultaterne til at bakke op, at det virker, så, fordi, så, så vil det jo skabe en modstand i mange, og der er også mange, der ender med at blive den dårlige patient, fordi de bliver ved med at sige, at jeg får det jo ikke bedre. Altså, I kan godt gøre mange ting, men jeg kan ikke selv se, at det virker. Øh, og hvad sker der, når vi har dehumaniseret nogen, der så begynder at blive besværlige? Så skubber vi dem ud. Så jeg tror, det der frustrerer psykiatrien og psykiatriske personale allermest, er ikke decideret mangel på ressourcer, men at man har en opgave, som per definition er dømt til at mislykkes i alt for mange tilfælde. Fordi dem, jeg, arbejder, jeg har jo selv arbejdet to år i psykiatrien, ikke? jeg kunne fandme godt lide mine kollegaer. Jeg synes, de var nogle søde og behagelige mennesker, men jeg oplevede også den her dehumanisering first hand, Jeg så den sig, og i dag hører jeg om den fra rigtig mange patienter, der tager kontakt til mig. Og jeg oplevede i hvert fald både gang og når jeg øh, snakker med de patienter, der henvender sig til mig, så oplever jeg også en ledelse, ledelse rundt omkring i psykiatrien, der desværre effektivt eller med at bakke op om den her dehumanisering, fordi det er psykiatriens model, at de her patienter har sygdomme, som skal behandles. Mm
0: at kunne forstå det her og, og kunne forstå det her, sådan, at du begynder at kunne se det. Hvad er det, hvad er det for nogle indikatorer, du altså bare bare jeg lige forstår? Du har været der i to år og så begynder der at ske nogle ting, hvor du tænker, okay, det, det er en dehumanisering, som er på vej eller er ved at ske. Kan du prøve sådan at give mig et eksempel, hvor hvor, hvor det kunne være tydeligt?
1: Jeg tror, altså jeg, var, jeg var kritisk, før jeg blev ansat. Øh, fordi der, der var jeg i gang med at læse nogle af de her store kritikere inden for feltet. Øh, Nicholas Rose og Peter Götzsche og sådan ja. øh, Robert Whitaker. Så, så jeg var kritisk, da jeg blev ansat. Men, men og jeg vil også elske, at jeg kunne fortælle, at det var sådan en heldig historie om mig, der tager jobbet for ligesom at reformere det hele. Eller, <laughs> men i virkeligheden tror jeg det første job, jeg blev tilbudt øh, som nyuddannet. Og, og det var i psykiatrien. Men jeg var jo ikke mere kritisk, end jeg tænkte, hey, lad os se, hvad der sker. Jeg havde del med ikke været ansat længe, før jeg øh, begyndte at opleve dehumanisering, som er noget, der sker, når personalet, og det er lige meget om det er psykiatri eller pædagogik eller hvad det er, men når man står over for at løse en opgave, hvor patienten, borgeren eller mennesket, du skal hjælpe, bliver problemet. Altså vi, folk, der ikke vil tage deres medicin, folk, der ikke vil, øh, unge, der ikke vil til ugesamtaler, den slags ting, ikke? Det er, for, det er rigtig let at gribe til, om, om hun er også meget forstyrret for at forklare en adfærd, vi ikke bryder os om. Mm. Øhm, eller for eksempel, jeg kan huske et helt konkret episode, hvor vi sad til konference, som er psykiatriens drøftelse af, af de patienter, der nu er noget at sige om. Og, øh, og der, øh, der blev der taget en, en patient op, øh, som, som havde fået det værre, det var sådan udgangspunktet. Og en, en der havde, var ramt af depression, øh, og det første og sidste, der blev snakket om, det var sådan, om, hvad for et præparat er vedkommende på, hvad for en dosis kan vi, bla, 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 kan vi skrue op og ned. Der blev gennemgået de her kramfaktorer, kost, rygning, alkohol, motion, mm. øh, søvn. Så en hel masse tekniske, teknikaliserede måder at se på et menneske på. Og jeg må skulle række hånden op til sidst for at sige, øh, du siger, hun har fået det værre. Har hun fortalt noget om, hvad der kan være sket, siden hun har fået det værre? Og den her sygeplejerske, som er jo et menneske, jeg godt kunne lide, altså jeg synes, det var en behagelig kollega at have, siger, det ved jeg ikke. Og det er jo sådan lidt, det er det, jeg mener med dehumanisering. Det er jo ikke, dehumanisering er ikke nødvendigvis, at man sidder og gør folk humane, at man siger, du, ej, en, der sidder overfor mig, nu, du, du er et ondt, dårligt menneske. Det kan også være at gøre den anden til noget meget teknisk, for jeg tvivler på, at den sygeplejerske går hjem og er lige så teknisk i sin tilgang til sine børn. Det ved jeg hun ikke, hun er. Hun var meget meget behagelig, ikke? Vi går ikke hjem til vores børn og siger, øh, ja, ja, før du fortæller mig hvordan din dag har været, så skal vi lave en Hamilton-depressionskala-score. Altså hvorfor gør vi ikke det? Det gør vi fordi det ikke giver så meget mening. Det giver mening at sige, hvordan har du det i dag? Hvis forspændt siger at jeg har det dårligt. Hvad spørger vi så om?
0: Jamen det er meget interessant, det er meget interessant, fordi du stiller spørgsmål til også. Det, det der er både tilgangsspørgsmål, hvordan du går til opgaven på. Og jeg, der, det resonerer rigtig meget hos mig i forbindelse med og, og har haft myndighedsrollen i et jobcenter. Mm. Det er selvfølgelig ikke psykiatrien, og det, men, men de kommer oftest også der. Ja. Øh, og der er jo forskel på, hvordan approachet er. Øh, der kan være den her, der råber navnet ud i lokalet, i borger, øh, borgerservice, hvor man sådan lidt halpinigt skal række fingrene op, og så henvende sig, og hvis det er et udlandsk navn, så bliver det udtalt forkert. <laughs> altså hele den der øh, onboarding, med en borger, der er ledig, der skal ind til en samtale. Det første, førstehåndsindtryk er forkert. Og så sætter man sig der, og så øh, er, kan man sige, øh, sagsbænderen optaget af, af de 10 punkter, de skal gennemføre i en visitation, for ligesom at komme igennem det, der kunne være definitionen af deres arbejde. Det, de bliver målt på. Yes, præcis. Og, og, og hvis man ikke er en god og dygtig og rutineret også, Øh, altså socialrådgiver i det tilfælde, men også men har en anden form for approach, empatisk træk, der gør, at man registrerer. Nu er jeg nået til punkt tre i den her visitationsproces. Øh, vedkommende er stået af. Mm, mm, mm. <laughs> Fordi, de har ikke taget stilling til, hvorvidt om de er det ene og det andet tredje. Og, og det er det, der adskiller det gode for det mindre gode. Og,
1: og det må lige så meget også være på spil i psykiatrien. Mm. Jeg, jeg tror, altså, psykiatrien er jo ikke problemet. Øh, da jeg startede med at debattere psykiatri, efter jeg blev, hvad kalder man det pænt, jeg blev hjulpet til at forlade min ansættelse, øh, fordi jeg skrev en kronik øh, om, at diagnoserne faktisk ikke gav så meget mening, og vi måske faktisk også brugt medicin fuldstændig lemfældigt. Øh, det, det brød mine ledere sig jo ikke så meget om, men altså som offentlig ansat, der har man ytringsfrihed. Men jeg blev simpelthen indkaldt til så mange åndssvage møder uden dagsorden, hvor jeg blev forhørt, at jeg, var sådan lidt, jeg fangede godt budskabet, Jonas, du skal videre. Mm. Så jeg blev hjulpet til at, at, at komme videre. Men, men da jeg så begyndte at debattere psykiatri, tænkte jeg, jeg er nået langt, hvis jeg kan få en psykiaterven. Fordi så, så er der i mindste nogen i den gruppe, jeg virkelig kritiserer, som, som, som synes, det er interessant at høre på mig. Og det har jeg fået. Og han hedder Psykiaterven nummer et i min, i min telefonbog. <laughs> øhm, og jeg, jeg snakkede både med ham og en anden psykiater, hvor jeg snakkede om, at, at det er egentlig imod. Jeg er jo ikke imod psykiatri. Jeg er imod tilgangen til mennesket. Og den genfinder vi også i andre fag. Fordi hvis jeg var blevet pædagog i stedet for psykolog, for det overvejede jeg dengang, hvis jeg var blevet pædagog, så kan du tro, at jeg havde debatteret anbringelse i stedet for. Så havde det været det, jeg havde kastet mig over. Øh, folkeskolelærer, så havde det været skolereform og inklusion. Jeg havde altid fundet et eller andet systemisk problem, som vi ikke taler om, apropos det der med en, en, en grim sandhed ikke? Mm. Det, jeg, jeg tror sgu, det er min, min rolle i, i, som mig i livet, at være meget, et meget knirkende hjul, og det er pissiterende for nogen nogle gange. Men altså, det endte med psykiatri, fordi jeg blev psykolog, og jeg kan huske den her psykiater, han sagde også, du kan jo nå at vælge om endnu, Jonas. Du kan jo nå at blive pædagog endnu. <laughs> øhm, og så altså kaster over noget, en anden debatfelt. Men, men det er jo ikke psykiatrien, der er problemet, det er teknikalisering og dehumanisering, der er problemet. Fordi hvis vi går... 40-50 år tilbage, så det, der prægede stort set alt omsorgsarbejde, det var en form for lovløshed. Øh, alle har sådan nogle vilde historier. På anbringelsesområdet, der var det jo citeret tæsk nogle steder, eller mm. øh, lange marcher med afstraffelse. Psykiatri, der fik man lov til meget mere, men det blev også nogle gange for ureguleret, øh, hvordan nogle psykoanalytikere kunne sidde og have 200-300 sessioner med en patient, ikke hvor man virkelig, øh, undskyld mit sprog, fuckede folk op. Ja. Øh, og det var meget lovløst. Og jeg tror, at den lovløshed, som sikkert sprang ud af 70-80'ernes ånd, den er blevet erstattet i dag af en teknikalisering, hvor vi har sagt, at det, vi gjorde før, var for ureguleret. Vi kunne ikke måle på det. Nogle gange blev det også decideret farligt. Mm. Så pendulet er svunget helt over i den anden grøft, hvor jo mere teknisk noget kan blive, jo bedre. Og de mennesker, der sidder og udfører arbejdet, er jo ikke, de trives jo ikke i det. De kan skulle da godt mærke, at det er forkert. Fordi der er jo en grund til, at hvis det var deres eget barn, ville de jo for helvede ikke begynde med de her ordensvage spørgsmålskemaer og skalaer og øh, metoder og alt muligt lort. Mm. Der vil man bare kigge på det her barn og sige, du har det skulle da ikke godt. Hvad sker der? Så, så jeg tror, vi har teknikaliseret noget, der i virkeligheden er meget menneskeligt. Vi har teknikaliseret omsorg. Og der, hvor, hvor ledelse virkelig er vigtigt, det er, at jo mere paradigmet begynder at slå revner, For fordi det ser jeg, et paradigmet gør nu. Det, jeg kan se det på, det er, at vi har psykiater, vi har en, der hedder Trondover i, i Norge. Han har sagt det, det samme, jeg siger. Han siger, at diagnoserne faktisk er ganske ubrugelige. Det er en psykiater. Så har vi psykiaterne her i Danmark, Christian Slot og Anders Lindelof, som siger, at det måske ikke er flere penge, psykiatrien mangler, men snarere en anden tilgang. Så det her sygdomsparadigme, det slår revner. Og så bliver der bare plads til, at vi kan begynde at tale sammen på en lidt anden måde om, har vi er den her teknikalisering, som jeg også kalder dehumanisering, er den stukket af for os? Og der bliver plads til nogle ledere i psykiatrien, tror jeg, som kan gribe nogle af de her idéer. For det er klart, jeg er jo helt i forfront med kritik, så jeg bliver nok nippeleder i psykiatrien. Men der vil sidde nogle ledere derude der på et tidspunkt, hvor paradigmet er slået nok om, siger, nu gør vi noget andet, noget helt andet på vores afdeling. Det det tror jeg simpelthen kommer til at ske. Jeg tror, det er uundgåeligt.
0: Det, det tror jeg også. At det, det tror jeg på, på ret mange områder i, i Velfærds-Danmark, at der, der kommer til at ske på, det, og på sociale, om det er det, på skoleområdet osv. Det er i hvert fald mit indtryk, det er jo, at der er flere og flere stemmer, der begynder at rejse og sige, hey, det jeg troede, jeg skulle lave, og det jeg reelt laver, der er disharmoni. Ja, mm. præcis. Og, og det, kommer i, det kommer til udtryk på, på, på trivselsbarometeret, og det kommer til udtryk på jobskifte og, og, og kan man sige, heldig, heldig uheld, om man vil, øh, i og med, at der er mangel på ressourcer, så vil de ressourcer, der så er, søge derhen, hvor der er en sund arbejdsplads og en sund ja, kultur. Præcis. Så, så det, det i sig selv kan identificere de steder, hvor, hvor man ikke klarer det særlig godt. Øh, og og det, er jo, det er jo egentlig nogle gode bevægelser, synes jeg i hvert fald. Fordi så er der sådan en, en, en konkurrence om de kræfter, der skal løfte opgaven, og de kan tillade sig at være lidt mere kritiske. Og det er noget, man særligt ser blandt unge mennesker, der entrerer i arbejdsmarkedet. Øh, at mit indtryk det er jo, at deres stamina for at holde ud et sted, hvor, ja, hvor der faktisk er, er dårlige vilkår. Jamen, den er lille. Ja. Øh, jeg selv kommer fra en generation, hvor man tænker, at der er en vis lojalitet, og øh, man skal forstå de her ting... Øh, og der er kommet flere stemmer på det. Men, men det er egentlig for at sige, okay, det kunne være nogle symptomer, der, der, der kunne ikke retfærdiggøre, men i hvert fald prøve at beskrive nogle af de mønstre, der sker i, i, i psykiatrien som, som, kan man sige, som sektor. Men så er der også det her med, med samarbejde, som jeg sagde i introen, det er, at der var en artikel i Altinget, der, der fortalte, at øh, læger og sygeplejersker, der, der, der har en vis dominans i psykiatrien, er super dårlige til at samarbejde med andre offentlige institutioner. Så tænker jeg, okay,
1: hvad hvad er det et udtryk for? Men men det giver jo et eller andet sted helt vildt god mening, hvis man man tænker over, hvordan psykiatrien arbejder. Fordi det menneske, som har oplever psykisk lidelse det menneske har en, en kontekst omkring sig, og psykologer får tit at vide, at du ved, når man så er alting et spørgsmål om barndomstraumer, eller man skal bare have terapi for det, det er jeg bestemt ikke fortaler for. Altså et system, hvor psykologerne afløste, psykiaterne ville gå mindst lige så galt, tror jeg. Måske med mindre psykofarmaka, det vil være en fordel. Men derudover, så tror jeg... Så i stedet for at diskutere fucking diagnoser, så vil vi jo sidde og diskutere den ene terapeutiske tilgang over for den anden. Og der er noget, der hedder dodo-effekten, som man kan læse op på inden for terapi. Og det er, et stort set alt terapi er lige effektivt. Det er simpelthen grinagtigt sjovt. Og og hyggeligt og tragisk på samme tid. Men det er de bedste jokes. Så, hvad kommer vi fra? Jo, samarbejde. Samarbejde, ja. ja. Opgaven er at forstå et menneske igennem det her lægefaglige prisme. Så når for eksempel der sidder en, det kan være en jobkonsulent, eller en indsats eller et eller andet, som begynder at opdage konteksten af det her unge menneske, som siger, jamen det er nok ikke en mangel på psykofarmaka, som vedkommende lider af, og vi kan heller ikke, altså den her diagnose øh, er måske i bedste fald lidt ligegyldig, måske ikke særlig hjælpsom for den person, som vi gerne vil hjælpe videre. Mm. Øh, det, det er psykiatrien ikke et system, der er i stand til at lytte til, og psykiatrien er jo et system, der tager det menneske, som er situeret i en kontekst. Det er jo både vedkommendes fortid, det kan være traumer, men det er jo også vedkommendes nutid. Det er jo også deres jobsituation, det er deres intersektioner, det er, at de både marginaliserede, at de divergente, at de er lav socioøkonomisk status. Alle de her ting øh, har jo ikke en døjt at gøre med, i hvert fald ikke øh, på, på stort plan med, med diagnosen, fordi psykiatrien isolerer man selve den psykiske lidelse, den kommer man i en parentes og siger eller alt andet kommer i en parentes og så siger man at det er diagnosen og symptomerne, der er det vigtige. Ja. Og det er jo et ekstremt indsnævret sprog. Så hvis andre systemer skal gøre sig forståelige i psykiatrien, så skal de snakke diagnostisk sprog, men det diagnostiske sprog i sig selv har jo de begrænsninger, at man selvom man måske godt vil høre på folks traumer eller at de er ensomme, at de bor for sig selv, at de ikke har nogen penge, så er opgaven ikke at løse de problemer, opgaven er at minimere symptomerne, så lidt groft sagt jamen, du sidder hjemme i din egen lejlighed og er pisse ensom, og du øh, har ikke nogen penge at gøre en forskel i verden for, og du har også en øh, sociokulturel kapital, som er meget lav, for du er vokset op i noget, hvor du ikke har lært at walk the talk og talk the talk. Øhm, men, men, men så længe vi dæmper dine symptomer, så kan vi sende dig tilbage til det liv, der øh, har nogle forudsætninger, der ikke fungerer. Ja. Og den, den, den kattepine, den sidder i de systemer, der samarbejder med psykiat, om det er anbringelsesområdet, eller om det er andre, om det er jobmarkedet, øhm, man sidder jo med med borgeren, der har det dårligt, af nogle årsager, som hvis man begynder at forstå vedkommende, så giver det helt vildt god mening ofte, at de har det dårligt eller har det svært. Men psykiatrien taler kun diagnostisk sprog. De taler symptomer. De taler, er vedkommende rask eller syg? Og det tror jeg er nøglen til at forstå, hvorfor det er så svært at kommunikere med det her system, fordi det har en meget ufleksibel model for, hvad er det, der er opgaven.
0: Men kunne det ikke også være et scenarie, der, der, der gør, at øh, vi ved bedst selv, det er os, der er eksperter på området, ergo det er vores beslutninger og faglige vurderinger, der, der tæller mest, og, og derved også evnen til at samarbejde med andre instanser, jamen I skal bare vente til vi er færdige.
1: Absolut, og, og det hænger sammen, ikke? Men, men så skal man spørge sig selv, hvad er det, øh, hvad er det psykiatrien er eksperter i? For de eksperter i, i det, de kalder psykiske sygdomme, og der er sådan en parole for tiden, der hedder, at vi skal tage psykisk sygdom lige så alvorligt som fysisk sygdom. Det giver bare ikke særlig meget mening, fordi øh, et ben er brækket, hvis det er brækket. Og øh, hvis man har sukkersyge, så mangler man insulin. Men de psykiatriske diagnoser øh, indfanger meget, meget dårligt, hvad det vil sige at lide psykisk, og hvad årsagen er til, at folk lider psykisk. Det siger det faktisk ikke en skid om. Mm. Alligevel så betragter man som, det som de her totalforklaringer, hvor man kan sige, at ekspertise i sig selv er ikke et problem, men når ekspertise hviler på noget, som er både videnskabeligt set og praksismæssigt set øh, hult, ja. jamen, jamen så bliver du ekspert på noget, som det eneste du kan forsvare, det er jo din ekspertise. Du er nødt til at forsvare din ekspertrolle, øh, fordi det, det, hvis du skulle forsvare detaljerne, altså det som den er baseret på, så vil du komme til kort. Det er jo derfor, at, at, at jeg, jeg, jeg har haft psykiater, der har været villige til at debattere med mig, men de er meget svære at finde, fordi de vil helst ikke tage snakken om, hvorvidt diagnoserne giver mening.
0: <hæmmen> Og du, sender, du sender mig afsted på en hel del tankeprocesser her. Og, øh, bare lige for at rise lidt op. Altså bare din beskrivelse på måden at bruge farmika til at ligesom, øh, komme tilbage på et spor, der er rimeligt til, at man kan komme tilbage på sit arbejde, eller hvad man nu skal livsstuelighed, det minder rigtig meget om en, en, et stressforløb for en medarbejder. Der, der skal i kan man sige, et forløb, hvor de lige skal komme sig selv og starte gradvist op på arbejdet, og så kan man så sige,
1: der, der forholder man sig ikke til kontekst. Nej, og, og det er det, der er risikoen, ikke? Fordi en stresset medarbejder, som trænger til en pause, kan sagtens blive sendt på en pause og lave øh, kold bade, og nogle af de her andre moderne tilgange. Og det vi jo det vil jo hjælpe på det, som psykiatrien vil kalde symptomerne. Mm. Og jeg er ikke imod, at man symptomdæmper. Altså, det kan godt lyde, som om jeg er imod alt lige fra kold til psykofarmaka til alt muligt andet. Men i virkeligheden er der meget lidt forskel på de her ting for mig, fordi det eneste, vi kan, kan stille op imod hinanden, det er, hvor gavnligt ser det ud til at være overfor, hvor skadeligt det ser ud til at være. Øhm, så symptomminimering, mens man har det svært, selvfølgelig giver det mening. Mm. Men hvis vi tager den stressede medarbejder, der kan være så mange grunde til, at folk er stresset. Listen er jo uendelig lang. Men hvis en medarbejder er stresset, øh, en klassiker kan jo være, at der er et eller andet i familielivet, der ikke spiller. Øh, hvis man har et barn, der, der har meget, mange udfordringer, eller døjer med sygdom, eller en partner, der gør, øh, så kan lederen på arbejdspladsen gøre nok så meget for at reducere øh, den arbejdsrelaterede stress, men vedkommende er i en kontekst, der er usund. Mm. Og det samme gælder jo, hvis man har en usund øh, arbejdspladskultur, ikke? Øh, Jamen, hvis, 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 folk bliver, hvis, du, hvis du har stor udskiftning på din arbejdsplads, og det er der ved Gud i psykiatrien, øh, hvis der er mange sygemeldinger, det er der også i psykiatrien, øh, så, så, øh, så kan du godt tage den medarbejder, der bliver sygemeldt, eller udskifte de nye medarbejdere. Men hvis du ikke tager fat i konteksten, der er galt, så, så ender du med at symptomdæmpe, og det er sgu nok lidt ironisk, at psykiatrien ender med at symptomdæmpe sig selv i stedet for at tage fat i ruden, ikke?
0: Jamen, du, du, du er på vej det hen, hvor jeg egentlig også selv er. Øh, nu nævner du det her med diagnoser, tilgangen, som kan være sådan et, et lidt staccato, øh, enten eller, eller, altså approachen, øh, og det er måske meget groft sagt. Øh, min egen erfaring har jo også været, at, at i og med, at du får en diagnose, så åbner dig lovgivningsmæssigt op for nogle døre, hvor du kan få kan man sige, øh, nogle forløb, som man ikke vil få, hvis man ikke havde en diagnose.
1: Mm-hmm.
0: Den bider sig bare sig selv i halen senere i livet, hvis du så senere i livet gerne vil være politibetjent.
1: Eller du vil have en livsforsikring, eller du vil adaptere, <laughs> eller du vil mødes på en ret og rimelig måde i det somatiske system. Ja,
0: og mit spørgsmål er her, fordi hvis vi stadig fortsætter med det her, så, øh, så er jeg ret sikker på, at øh, politiet skal overveje deres øh, adgangsbetingelser, fordi den mentale sundhed blandt unge mennesker i dag er ikke særlig god. Så, så sandsynligheden for, at der kommer flere af den type diagnostiserede unge, er nok ret stor. Mm-hmm. Ergo, at der er en approach, der må være en eller anden approach her, der skal ændres, en praksis, der skal ændres, nødsaget af markedsmekanismerne, og ikke fordi vi har, skal have et humant billede af det. Så, så jeg kan jo være lidt bange for, om, om vores, øh, hvis vi laver den radikale forandring, er stadigvæk båret af konkurrenceparametre og ikke det humane.
1: Mm. Jeg tror, at der kommer til at ske et kulturelt skift blandt de unge også, fordi diagnosefeberen er på sit højeste nu. Altså, øh, det, 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 det stiger i alle kategorier, og intet mere end, end for eksempel ADHD. Og, øh, og det, er, det, det er altid den der vipsatrede at og stikke fingrene ind i, ikke? Men, men ADHD, helt ligesom alle de andre psykiatriske diagnoser, har intet seriøst øh, diagnostisk belæg i hverken gener, eller hjerne, eller biokemi. Det er bare noget, psykiatrien kalder en række adfærd og tanker og følelser, der hænger sammen. Og lidt ligesom, at man kan være stresset af tusind forskellige årsager, så det vi i dag kalder ADHD, det adfærdsmønster, vi i dag kalder ADHD, den oplevelse at være i verden, som vi kalder ADHD, har rigtig mange forskellige årsager. En af årsagerne kan sagtens være en medfødt forskellighed, men det er jo det er jo kun den forklaring, som bliver promoveret i dag, og det er fordi, den understøtter det nuværende system, og fordi folk der, elever, der virkelig ikke trives i skolen, eller oplever det her perfektionisme pres, øh, det er rart at få en forklaring. Det er rart at få placeret. Det er ikke meningen, at jeg skal gå og have det sådan her. Og hvis du så får at vide, at det er fordi, din hjerne fungerer lidt anderledes, og det er jo øvrigt også en superpower, det, 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 det giver rigtig, rigtig god mening, at det er en populær fortælling. Mm. Øh, men jeg tror også, den er ved at blive midtet. Jeg tror, at den her diagnosefeber er ved at nå et midtningspunkt, og jeg vil tro, at en af de kommende generationer, hvis ikke en af dem, der allerede er på vej, Lidt ligesom du ved, at så havde man seksuel frigørelse i 70'erne, efter en tid med ekstremt restriktiv seksualitet i 50'erne, hvor du ved, den gode gamle missionærstilling, den var tried and true, og så skal det heller ikke blive mere avanceret end det, vel? Og så til 70'erne, hvor hold der kæft med en bunkepul og helt lortet. På samme måde, så lever vi i en diagnostisk hysterisk æra, hvor, hvor øh, diagnoser, der jo bare er psykiatriens interne sprog, for at beskrive en række adfærdsting er stukket fuldstændig af. Ja. Og jeg tror simpelthen, der kommer... For en ting er, at jeg repræsenterer en modbevægelse, men jeg tror også, der kommer en kulturel modbevægelse, en, 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 en afstandstagen til at blive gjort, og det er allerede ved at ske inden for det, vi kan kalde divergens, inden for autisme og ADHD. Jeg er en del af begge miljøer, fordi jeg på en rigtig mange måder identificerer mig inden for begge kasser, men bare ikke accepterer den her patologisering. Og og mange inden for de her miljøer er dybt, dybt uenige med mig og mener, at diagnoserne giver perfekt mening, og det har jeg respekt for. Men vi er også en voksende gruppe, som siger, jamen lad os nu undersøge, lad os prøve at finde ud af, om der er noget om en form for anderledeshed, som nogle mennesker måske bærer med sig, men uden at acceptere den psykiatriske sygeliggørelse af det. Mm. Mm. Altså, jeg tror, jeg tror, det er fordi, jeg prøver sådan at undersøge, hvorvidt om det er
0: samfundets betingelser, der medfører den interaktion, øh, den dehumaniserende tilgang, eller om det er noget, der er specifikt sektorinddelt. Mm. Grunden til, at jeg siger det, det er jo fordi, noget af det, som du, du egentlig omtaler, det er at bare at skifte nogle af de faglige begreber ud. Proppe pædagogen ind, eller psykologen ind, eller skolelæreren ind. Så smager det lidt af det samme. <laughs> øh, og og min... Bare for at løfte mig lidt op i en meter, og sige, hey, okay, er der noget i vores måde, vi har konstrueret vores samtale på i det offentlige rum, i, i vores samfund, der faktisk fremmer, at vi netop får Mere diagnose, mere mistrivsel.
1: Hvad angår fagpersoner, om man så er sygeplejerske, eller psykiater, eller psykolog, eller lærer? Så vil jeg sige, hvis hvis jeg skulle pege på en sådan et centralt slogan, kunne vi måske kalde det, det er, sæt nu for fanden folk fri. Altså, (laughs) sæt skolelæreren fri til at være skolelærer, i stedet for at skulle min kone være skolelærer i stedet for at skulle være socialrådgiver samtidig. For du vil simpelthen ikke, hvis ikke man kender en skolelærer, så ved man ikke, hvor meget socialrådgivere de også er blevet siden inklusionen. Ja. Og med skolereformen, så skal de bruge så mange timer på skolen, at det, der var plads til før i forhold til at samle op på elever med store udfordringer, det gjorde lærerne jo. Mange lærere gjorde i hvert fald. I de timer, der så var til års, fordi eleverne ikke gik så meget i skole, ikke havde så mange skoletimer. Ja. Så, så, så jeg tror, sæt nu folk fri for fanden. Og, og, og et system som psykiatrien, hvor man så gerne vil måle på symptomer og øh, patientgennemstrømning og, og behandlinger. Jamen, Der går du det modsat af at sætte folk fri, for der foretrækker du jo metoder, som er til at måle på. Men men det der med at at sætte sine medarbejdere fri til at sige, din opgave er overordnet, at du skal hjælpe det her menneske til at have det bedre, og så stole på, at mennesker med med deres faglighed og med deres hjerte er i stand til det. Det, det, Jeg ved ikke, hvordan vi konkret skal gøre det, men det, det er for mig at se, det der går galt på samfundsniveau, det er, at mennesker er blevet mindre og mindre fri og mere og mere bundet af logikker. Teknikalisering. Mm. Det gælder sådan set alle sektorer. Mm. Og det, der er ved at ske nu, tror jeg, det er, at folk opdager den her teknikalisering. De opdager, hvor Karl Marx, han snakkede om, om hvad kan man sige, udbytningen af arbejderen, hvor, hvor der kommer sådan en fremadgørelse over for det produkt, der skabes. Ikke? I dag har vi ikke, altså det, det sker jo jo stadigvæk, Marx han, han levede ikke for jeg er ikke kommunist, men er der er fandme nogle spændende ting i det, ikke? Men der er sket en fremadgørelse over for omsorg, på omsorgsområdet, uanset hvilken sektor vi snakker i. Vi er blevet fremmede for det i os, som kan give relationen, som kan give omsorg. Ja.
0: Og den del, den skal vi lige vende tilbage til. Øh, fordi det, det er jeg lidt nysgerrig på, og nu, nu kører jeg lidt på dig, Jonas. Ikke? Fordi det, som jeg egentlig prøver at, at finde ud af, det er, du det med at sige, at du havde oplevet, at der var sket en dehumanisering blandt nogle fagfolk, hvor de ikke har spurgt ind i nogen ret fra dit perspektiv, afgørende ting, som der kan forstås ind i en kontekst, så, så at man kan give den rette eller den, den gode øh, behandling. Hvis man så slipper det fri, for det, det gjorde man jo før i tiden, og så bliver det jo bare sådan, uden for styring. <laughs> det er jo derfor, man gjorde det i tiderne morgen med New Public Management. Man gik ind og sagde, jamen, I kan jo ikke kære kommuner, I kan jo ikke... Øh, besvarer os, når vi stiller jer spørgsmål, om det, det er succesfuldt eller ej. Mm. Øh, der var ikke nogen indikatorer. Det introducerede man. Over tid så er der blevet lidt for meget af det. Det er jeg sådan set meget enig i det. Øh, og hvis du så slap det fri, så vil du stadig have den enkelte, der så på sin egen betingelse skal prøve
1: at finde en human approach. Men hvordan sikrer vi det? Ikke nødvendigvis. Altså, det, 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 det er en anarki, som den lovløshed, der prægede tidligere tider, den er jo ikke at foretrække. det det, det er at svinge pendulet for kraftigt tilbage. Men men for eksempel, hvis du tager det, der er sket på på skoleområdet, hvor man har i den grad teknikaliseret og og centraliseret magt, som jeg ser det, jeg husker det fra min egen folkeskoletid. Der var simpelthen for mange lærere, der kom alt for let til deres penge. Altså vi havde, jeg kan huske så mange lærere, så delte de det samme øh, åndssvage schema ud, når de var vikarer, det samme øh, ting, vi skulle sidde og lave. Jeg lærte ikke en skid. Og jeg havde også mange lærere, som helt klart, når, når klokken slog bla, bla så lavede de ikke mere arbejde. De, de havde været lærere i et langt nok tid til, at pensum sad på ryggraden. Og så fordi lærere ikke dengang øh, havde så mange undervisningstimer, som de har i dag, så kunne man jo faktisk have et rimelig job. Men det er jo et lokalt ledelsesproblem, fordi hvor jeg ser, øh, hvis, hvis vi skal lykkes med at, at tage en vandring tilbage igen til, øh, til, hvad hedder det, øh, til, til mere lovløse tider, øh, eller det man kan kalde mere fri tider, som jeg tror er en god vandring, jeg ser helt seriøst ledelse som en af nøglerne til det, og det er at uddanne sine mellemledere og sine lokale ledere. Og ikke bare uddanne dem, for de skal jo ikke uddannes i mere af det samme, der går galt, men de skal uddannes i en eller anden form for rebelskhed, en eller anden form for insisterende på, hvad er det, der er kerneopgaven her? Og det er jo forskelligt mellem sektorerne, hvad kerneopgaven er. Men netop at have modet, og det har jeg virkelig ikke oplevet mange ledere, der kan, men have modet og nened og tækket og tæften, og der er godt nok mange ord der. Men, men, men på en eller anden måde have det i sig og gå ned til en medarbejder og sige, prøv at jeg ved du. Jeg ved, du ikke løfter den her opgave inden for de her meget frie rammer. Det er du nødt til at begynde at gøre. Ellers så skal vi have en anden medarbejder end dig. Fordi det var der ingen, der sagde til lærerne dengang, at de havde fuldstændig frie rammer. En, en, en lærer, der havde været på skolen længe nok, fik lov at være dogen, til de gik på pension. Og det, det tror jeg, er en af drivkræfterne bag det her teknikalisering og New Public Management, det er netop, at man havde et ønske om at gøre op med kultur, og hvor folk var fri til ikke at lave noget men langt de fleste mennesker vil faktisk gerne arbejde, og de vil gerne anstrenge sig, og de vil gerne skabe resultater, de vil gerne præge verden positivt. Det, det tror jeg virkelig på.
0: Ja, ja, øh, ja jeg, er enig, jeg er sådan set enig i, at der er noget med ledelsesbegrebet, der skal kigges på. Det tænker jeg også, at vi lige skal have vendt, efter vi har skålet lidt med, med vores kaffe. Men sådan lige bare for at runde det, du egentlig siger af, det er sådan, jeg er sådan set grundlæggende enig i dit approach, og jeg kan også godt mærke aktivisten i dig. Ja, helt øh, og Det er skønt, øh, men det, du egentlig også efterspørger, det er jo en kritisk tænkende del. Altså, du både har en aktivistisk del, der siger sin mening, men, men men noget kritisk tænkning, der faktisk kan først se og erkende, at der er noget, der er i disharmoni her. Øh, ja, altså, nej, det tager, det tager vi lige efter pausen.
1: <laughs> ja, det er fint. Ja, skål. Skål.
0: Det er en virkelig, virkelig spændende og og ufattelig brødsporet samtale, vi har Og det er sådan lidt det, hvor hvor skal vi gribe ind Og jeg synes, vi har sådan kondenseret det lidt ned til lederen Så det det er sådan mit approach her Det var i hvert fald icebreakeren før pausen Og det, jeg tænker, det er jo, jamen, okay, så hvis man har identificeret den her dårlige medarbejder, jamen, så har vi jo et helt til Jeg Det taler jeg taler af ledererfaring, og det er, altså, det er ikke så nemt. Mm-hmm. Og, og i dag, der kan man så sige, ja, det kan godt være, at øh, det var nogle kopier, der blev afleveret øh, i din folkeskole, dengang, hvor de slakkede lidt for meget. I dag er der bare vikar, der ikke laver noget. Så, så er man næsten bedre tjent med, med kopierne dengang, mm-hmm. trods alt mødt ind. Øhm, så det er som om, at, at, at den, den referenceramme for, for hvad skit skidt er, er, er noget et yderligere lavpunkt. Øh, jeg tror, jeg læste en øh, artikel om, at de måtte simpelthen sende børnene hjem til, til self-study, fordi der simpelthen var så meget sygdom. Mm. Altså, det er stærke indikatorer for et eller andet i hvert fald. Men, men hvis vi sådan tager approachet på lederen, så kan man at sige, okay, lederen står i den position... Øhm, at arbejde i psykiatrien, og de har igen sørget, sørget for at have rådetal på bundlinjen. Mm. Øhm, der har været et ekstremt stort pres. Det kan være medarbejderne, de gode af dem, er så presset, så mennesket i dem ikke rummer den rummelighed, som du et eller andet sted efterspørger.
1: Mm.
0: Og lederne skal kompensere og reparere løbende, og hele tiden prøve at se, om hey, der er lys forud, men de her mennesker ser jo også statistikkerne. Det går kun en vej. Og, og budgettet hænger ikke sammen. Jeg ved godt, du nævnte, at det, det ikke kun er økonomi. Men det er egentlig også bare at prøve at forstå lederens bevægrum. Altså den gode leders bevægrum. Som alligevel ender med at skabe resultatet koldt. Mm. Øhm, jeg er enig med dig at hvis du har en kedelig leder, som ikke fungerer, ja. Jeg er sikker på konkurrenceparameter, som jeg nævnte tidligere, nok skal afsløre det. Altså, det, det tror jeg på. Øh, ja, den anden der, hvor jeg siger, jamen, jeg, jeg vil heller ikke have, ildsjælen brænder så meget ud, at de går op og, 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 og altså, er, er i trods.
1: Noget rigtig ærgerligt, der har en tendens til at ske i ledelse, har jeg lagt mærke til, og det er jo så min egen erfaring. Det er ikke, nu taler jeg ikke ud fra forskning, men, men sådan set alt, øh, alt, jeg har virkelig arbejdet meget med, med omsorgsarbejde, siden jeg, øh, siden jeg blev pædagog pædagogmedhjælper som som 19-årig. lige bortset fra en afstikker, hvor jeg sad og hjælp folk med, med, hvad hedder det, få deres TDC produkter til at virke, hvor jeg var support. Øh, IT support. Ja ja, det var mega godt. Øh, der endte jeg for fanden også med at sidde og give omsorg til de her stakkels mennesker, der ringede, og ikke fik deres internet til at virke. Det endte jo også med at være omsorgssamtaler så jeg brugte jo meget tid på telefonen der. Og du var en af de rummelige, eller ja, ja, ja. En af de kantede. Dem ja. har man også oplevet. Dem har man også oplevet. Det var det var tilfældigvis ført det til at jeg egentlig havde ret pæne salgstal i fejlretningsafdelingen, fordi folk jo godt kunne lide at tale med mig. Ja. Så det kan godt være, at jeg brugte lidt for meget tid, men til gengæld havde jeg gode samtaler med folk, og så ville de jo gerne se, høre, hvad TTC ellers havde på. <laughs> ja, ja, lige men jeg har lagt mærke til en ting i, i ledelse, som er, at nu snakkede du om, om den gode lederprofil. Øh, det her, jeg, det kan sagtens være, at det her det ikke er en generel tendens. Jeg kan sagtens skyde forbi målskiven. Jeg er ikke ekspert i det her. Altså, nu taler jeg øh, disclaimer ud fra min egen erfaring. Min erfaring er, at ledelse går på tur blandt bestemte typer. Det er dem, der kan være i på den samme arbejdsplads længe nok. Du ser det samme i små landsbyer. Familier, der har været i landsbyer i mange, mange år, har højere social status bare for at have været der. Og det samme ser vi på arbejdspladser. Dem, der har været der i mange år, har mere ret til at sige noget, om de så har ret eller ej, til nye medarbejdere. Og og når jeg har set lederforfremmelser, så synes jeg ofte, der er en tendens til at man vælger en, hvis tur det åbenbart er, til at blive leder. Fordi man ligesom har aftjent sin værnepligt nu, ikke? Fordi For mig at se, at den leder, du gerne vil have, det er den leder, som selvfølgelig ikke bare er en renegade, altså som brænder hele lortet af på sin første arbejdsdag, det er ikke så godt. Men du vil gerne have en, som kan... Altså lederens opgave, det der med at kunne fjerne sig lidt fra den afdeling, man er en del af mentalt, se det i et større perspektiv, se det lidt udefra, se, øh, udfordre det, man kan kalde konsensusrealiteten, altså den realitet, som ikke er en objektiv realitet, men den, realitet, den virkelighed, vi bliver enige om. Mm. Og en konsensusrealitet i psykiatrien, jamen det er det her med diagnoserne. Og nogle psykiater, når jeg presser dem hårdt nok, så siger de, nej Jonas, sådan skal man slet ikke opfatte diagnoserne, det er bare interne arbejdsredskaber, det er bare noget, vi kalder tingene, det skal ikke tages som regelrette sygdomme. Det siger de fandme, når jeg presser dem. Ikke? Ja, okay. Det er da jo ikke en eneste patient, der nogensinde har fået at vide, de får at vide, at de har sygdommen. Og der vil det jo være genialt med en leder, der, øh, jeg ved ikke, om det skulle være mig selv, men i hvert fald havde det der drive hen imod at sige, hvordan taler vi om tingene? Altså, har vi, har vi bevæget os et sted hen, hvor, hvor det, vi gør, er imod god praksis? Hvor det, vi gør, er imod, øh, hvad vi egentlig ved om mm. psykisk lidelse? Mm. Så der tror jeg, at der er en lederprofil, som, som, som vi trænger til at vække mere til live, som ikke bare... Øh, repetere det system, vi har. Mm. For det, det, det er dem, jeg tror, der bliver ledere i dag. Det er dem, der har den største sandsynlighed for at repetere det, vi gør. Fordi det er trygt for systemet. Organisationer hæder forandring. Ja, ja, ja,
0: og kan man sige... Jeg læste, det kan ikke engang referere til... Jeg tror, den her forandringsvillighed, vi har som samfund her oppe i Danmark er faktisk ret lav, og <laughs> man sammenligner os med andre lande. Det vil jeg gerne tro. Øh, nu kan jeg ikke engang huske, hvor jeg havde læst det, men det var virkelig spændende læsning, hvor jeg tænkte, Ej, kan det virkelig være så lavt? Og det, du egentlig taler om her, det er jo den her spejling, at man, 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 man vælger noget, der minder om en selv. Mm-hmm. Øh, og, og det er jo det der med, når, når rekrutteringsbyråer derude siger, at vi forstår ikke, hvorfor så få ledere egentlig laver sektorskifte. Jamen, det er ikke fordi, der mangler ressourcer, tænker jeg, og kandidater til stillingerne. Det er simpelthen, fordi har arbejdspladserne ikke tør.
1: Ja, ja, det tror jeg, du har ret i. Og, og det kunne være spændende for, øh, for, for psykiatrien også, men også andre områder at kigge på, hvilke kvaliteter i ledere hænger tæt sammen med det, vi egentlig gerne vil opnå, hvis opgaven er defineret som i hvert fald på det psykiatriske område, at folk skal have det bedre. Mm. Folk skal tilbage til et liv, som giver mening for dem. Folk skal tilbage til et liv, hvor de kan noget. Ja. Hvad er det for en lederprofil, der kan skubbe sådan en øh, organisation den vej? Fordi personligt har jeg altid erfaret og høstet øh, prisen for at være et kinerkende hjul. For jeg tror ikke, jeg kan lade være. Altså, jeg har ikke forstand til, hvordan man ikke gør det. Mm. Øhm, så typisk så, øh, så er jeg vældig populær det første halve år, jeg er ansat, og så er jeg ikke så populær mere. Mm. Øhm, ja. Fordi det er både det, det, det divergente og det autistiske, eller hvad man skal kalde det, øh, Ima, øh, i mig. forstået sådan, at, at sådan en, en, en manglende kapacitet til at forstå, hvorfor man ikke må, må adressere det her teater, der foregår mellem mennesker, den her konsensusrealitet. Altså for mig at se, så, øh, og det har den lille Jonas øh, slået sig endnu mere på end den voksne Jonas, men den voksne Jonas har det med os. Øh, systemer teateret, facaderne, rollerne, vi spiller, reagerer ekstremt voldsomt af at blive påpeget. Altså hvis man sådan siger, fint nok vi internt kan blive enige om, vi hjælper nogle patienter, men gør vi reelt det? Altså, når, når vi sidder og taler om en, øh, en person, som har kæmpet rigtig meget i livet og er blevet svigtet rigtig mange gange og siger, øh, hun er fandme også en klassisk Altså Det er da mit udtryk. Det, det er så dehumaniserende. Det er så ondt. Er sådan, jamen, jamen, der har jeg nok hele mit liv og som barn lærte jeg bare at holde kæft, så havde jeg sådan et fantasi-univers i mit hoved i for. Men som voksen har jeg ligesom fundet stemmen til at pege på det og sige, hey, det, det synes jeg faktisk ikke er okay. Det synes jeg ikke er godt, det her. Og der vil jeg jo, jeg har ikke oplevet det, men det vil være sindssygt fedt at opleve en leder, som, som, som kan gribe sådan en medarbejder, sådan en bold, og sige, mm. det er spændende det her. Mm. Du synes, der er noget, vi gør her, som er helt galt. Hvad er det? For det var ikke det, man gjorde, da jeg knirkede i psykiatrien. Mm
0: jeg synes, du bringer nogle, nogle fede ting frem her, og det får mig til at spørge, fordi man kunne også godt høre dig lidt sige, at der også er en dehumaniseret tilgang til, til lederen i psykiatrien. Øhm, og, og, og min pointe er jo så, at... Øhm, ja, det, det taler jeg også af egen erfaring. Altså, nu har jeg jo også været igennem som pårørende i et, et kraftsygt med min mor. Og jeg ser jo et system hvor jeg ser faktisk nogle ildsjæle brænde ud i en konstruktion, som ikke fremmer mod, ikke fremmer innovation, ikke turer at gøre noget, der er uden for rammen, fordi at vi som samfund har en nul-tolerance overfor, vi er jo opdraget til at evaluere konstant. Mm-hmm. Så hvis lederen, der faktisk prøver med det midler, de har, og det kan godt være, jeg går dem lidt i forsvar, øhm, men alligevel ikke lykkes, med de kort, de har i hånden, at man sådan måske skulle starte med at spørge, hey, hvad er det, der er forudsætningen for, at du træffer de valg, du gør, inden at vurdere på handlingerne og sige, jamen det du gør, er det humant?
1: Jeg tror ikke, at øh, psykiatrien kan reformeres så meget, så den reelt forandrer sig i bund og grund. Jeg tror desværre, jeg håber, at jeg tager fejl, men jeg tror desværre, at forudsætningen for at være leder i psykiatrien er, at man reproducerer det her system, som gør folk til diagnoser, og som måler på symptomer og patientgennemstrømning. Mm. Jeg tror ikke, den kultur kan laves om. Altså, det, det er virkelig et trist budskab, ikke? men det tror jeg ikke, den kan. Og hvad medfører det? Jamen, det medfører, at forandringen inden for det her område, den skal komme uden for psykiatrien. Og så tror jeg til gengæld, hvis først vi skiftet, som kommer til at opstå uden for psykiatrien, det tror jeg kan informere behovet for nye praksiser, og at ledere, der måske sidder derude og har lyst til at gøre noget andet, øh, at det ligesom bliver legitimt for en psykiatrisk leder at sige, øh, her på afdelingen ignorerer vi diagnoser. Mm. Øh, det, jeg, håber, for det, jeg tror sgu, der må sidde psykiatriske ledere derude. Nej, undskyld, det ved jeg, der gør. Jeg har øh, mine skyggekanaler, som jeg kalder dem. Der, øh, der bliver jeg engang... Ja. <laughs> det lyder så sinister. Oh, ja, Men jeg bliver, jeg, bliver kontaktet af, jeg bliver engang imellem kontaktet af folk, der arbejder i psykiatrien, ja. øh, som er sådan lidt whistlebloweragtige. Ikke nogen, der har haft lyst til at stå frem, så jeg har heller ikke tænkt mig at nævne nogen navne. Men engang imellem bliver jeg kontaktet af folk, som har brug for at sige, at de ser de samme ting. Mm. At de også synes, det her det er forkert. Ja. Jeg tror ikke, jeg har fået nogen ledere igennem, men det får mig til at tro, at der må jo være, til trods for, at der måske er en præference for en vis ledertype, som, som kan fremme effektivisering, så må der sidde ledere derude, der har været ildsjæle, der har været øh, totalt passionerede, ja. som venter lige så meget på paradigmeskifter som jeg, som venter på, at de kan tage deres afdeling og sige, prøv fra i morgen af, så prøv at stikke de der diagnoser et vist sted op, mm. og så øh, forhold jer til mennesker ud fra de principper, vi ved, fungerer. Ja. Ja. Fordi det, 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 jeg tror sgu, der er mange, der sidder og venter på det. Ja.
0: Men det, 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 er sådan en, altså det, det, du taler til, det er sådan en nulstilling. Altså, hey, godt. Vi stopper, starter forfra. Erkende, det er mennesker. Erkende, at øh, måske er mainstream-normalsfæren for det, vi definerer for at være sane, <går> øh, skal kigges på. Og, og, og når man er... Altså, vi konstruerer jo, hvem er os, øh, der kan man sige, har en psykisk diagnose. Mm. Øhm, og hvis man ændrede arbejdsvilkårene og flyttede det til en anden kultur et andet sted i verden,
1: ville det så være det samme? Du kan se sådan noget som depression, ikke? Øh, før før DSM-4, tror jeg det er, så øh, var depressionsdiagnosens kriterier en måned, så vidt jeg husker. At I dag er det to uger, så hvis du har, hvis du har udvist større tristhed normalt i mere end to uger, altså for helvede, jeg er deprimeret flere gange om året i forhold til, <laughs> i forhold til den kliniske definition. Ja. Og fordi jeg har en tendens til at brænde en lille smule ud en gang imellem, nu har jeg så lært at forstå rimelig meget omkring det, så jeg, det er sjældent, at jeg ender helt ned i et sort hul. Men jeg, jeg brænder lidt ud en gang imellem, øh, hvilket jeg tilskriver øh, i høj grad den her øh, anderledeshed, den her natur, fordi jeg brænder virkelig tit både bruger af, det har vi snakket det om, men jeg brænder også tit mig selv lidt af i, i, at, i at blive ved med. Og jeg, jeg kan jo ikke forstå alle de test, jeg får altid. Jeg kan ikke forstå, det er så øh, ikke legitimt, at det er så farligt at pege på magt og pege på teateret og sige, hey, bro, der, der er et eller andet, vi gør her, som ikke er okay. Mm. Men altså depressionskriterierne, hvad forhindrer en, en fremtidig revision i at sætte det ned til en uge? til en time, altså det lyder ekstremt ikke, men, men, men det er jo den bevægelse, vi ser. Vi ser en bevægelse hen imod, at patologikriteriet bliver sat ned, for der er ikke noget, der forhindrer det. Der er ikke nogen reelt ting, de kan pege på i dit blod eller i din hjerne, som kan være et demarkeringskriterium, som kan adskille det ene fra det andet. Så det er jo bare ting, vi kalder det. Mm. Nu er det her depression. Nå, men så er det depression. Nu er mm. det her bipolar. Nå, så er det her bipolar. Mm. Og det, det er et selvforstærkende system, det har aldrig givet nogen mening, men det, giver, det bliver tydeligt, hvor lidt mening det giver, efterhånden som det har sejret sig selv ihjel, det her patologiseringssystem. Så, så lederen i psykiatrien, for at vende tilbage til det, jeg håber jo, selvom jeg er sikker på, at mange af dem har slukket på det her tidspunkt, hvis nogen lytter med, fordi jeg, jeg er jo efter dem. Ikke? Men, men hvis der er nogen ledere, der alligevel lytter med, og kan mærke den der, altså de, de er pissed off på mig, fair nok. De synes, jeg er en idiot, fair nok. De synes, jeg øh, gør alt muligt trælse. Jeg er blevet kaldt mange ting. Øh, men, men hvis de kan genkende den der, ja, jeg har en anden ild i. Jeg har... Øh, mit hjerte banker for at gøre noget andet, end det, som min chef over mig gøre ved mig til og også end jeg egentlig får mine medarbejdere til så øh, så synes jeg jo at det det, det der altså det, det skal vi på en eller anden måde finde en måde at fremme på og hylle og, og sige du har det du har det i dig ja. og det er tilbage til det her.
0: og tak for den beretning i hvert fald den er også meget rørende på et eller andet sted fordi den repræsenterer jo både aktivisten i dig men også den skrøbelighed, der følger med med at stå og flage med noget, som, hvor man kan jo se, at hey, der er til det her. Mm. Øh, er man på det hold, der er... Øh, altså, den her, er jeg på taberholdet? Citationstegn med, med alt respekt. Det er jo ikke, fordi det er taberfudskab. Nej, det, men, ikke, fordi... men,
1: men, men lige nu er vi på den tabende side også, ja. der står herovre. Og det er jo også det, øh, det, der sker for rigtig mange kritiske ryster, det er, at man bliver det, man kalder kooptet. Det vil sige, hvis, hvis, hvis man ikke kan kvæle modstand, så kan man tilbyde den en, en eller anden form for plads Jeg er aldrig blevet forsøgt købt, og det tror jeg dels fordi, jeg er for irriterende, og dels fordi, at, at, at der er noget i måden, jeg taler på, som siger, at det vil nok næppe kunne lade sig gøre. Men, men så, så i stedet for bliver man jo så ignoreret. Ikke? Og dem, jeg, jeg har jo ikke jeg kan langt fra påstå at tale for alle psykiatripatienter, men der, hvor jeg oplever størst støtte og kærlighed, det, det er en blanding af folk, der har levet erfaringer fra psykiatrien som patienter, men sgu også bare øh, altså omsorgsfagpersoner, folk, der kender nogen, der lider psykisk, folk, der har en historik med at have haft det svært at og det har de fleste. Jeg oplever at få så meget støtte, men, men, men der, hvor det er svært at få støtte og blive hørt, er over i de lag, hvor folk har magten til at forandre noget. Og der har du fuldstændig ret. Så, så, når jeg skriver et nyt debatindlæg, et, der kommer lige om lidt via altinget faktisk. Øhm, og, og når jeg skriver debatindlæg og kronikker, så er der nogle gange nogen, der siger til mig, Jonas, du kan ikke formulere tingene sådan her, fordi så hører psykiaterne der ikke. Men det er lang, 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 lang tid siden, at jeg skrev øh, kronikker og debatindlæg, mulrettet psykiaterne, det gør jeg ikke mere. Hvis de ønsker en debat på baggrund af noget, jeg skriver, gerne, jeg stiller så gerne op, jeg ville det gerne. Jeg rejste helt til Stavanger for at debattere med en psykiater, ja. så jeg vil det gerne, men jeg har lidt opgivet håbet om, at systemet, hvis vi skal være gavmilde, at systemet tillader dem at lytte.
0: Mm.
1: Så vi skal have skabt en folkebevægelse i stedet for, fordi det skulle der debatter. Hvis først folk begynder at forstå, hvorfor det her er vigtigt, det er ikke kun for psykiatrien, men for skoleområdet og det pædagogiske felt, hvorfor er det vigtigt at tale om den her teknikalisering, jamen så vil det mobilisere middelklassen og hvis middelklassen bliver mobiliseret, så bliver politikerne mobiliseret, og så kan vi få forandringen. Ja.
0: Og, og det var egentlig det, jeg mente, det er for at adskille det, der er relateret til psykiatrien, og det, der egentlig er relateret til vores måde at, be, altså at bedrive samfund på, og styre, og have vores struktur, og vores øh, fællesskaber og så andet. Men det er, det er jo en helt anden dimension og en helt ny øh, samtale. Jonas, jeg siger til, at vi skal til t- at runde af, <laughs> fordi, øhm, Timen er jo gået sindssygt stærkt. Og jeg bare for at samle en lille smule op, så synes jeg faktisk, at øh, det er meget... Altså, jeg elsker mennesker, der er passionerede. Øh, folk det gerne ud. Det er, nu er jeg selv musikalsk, og når man sidder og, og jammer, så er det der med lige at finde hinanden og finde den der svingning, det, det kan noget. Øh, og måske er det den, der er budskabet ud her, sådan afslutningsvis, det er, jamen, når det ikke takter godt, så er det fordi, der er noget i udu, der er noget urent vand et eller andet sted. Og, og, og lad os prøve at erkende, at vi mennesker, gå ind i det og sige, vi hvis det var mit barn, der skulle behandles her, vil vi være tilfredse med den øh, behandling for at bruge en metafor, du bragt frem tidligere.
1: Og lad os, nu siger du det der med, at lad os erkende, at vi er mennesker alle sammen, og det er vi jo på godt og ondt, fordi øh, i dag kalder jeg personlighedsforstyrrelsesdiagnose, for et overgreb på sjælen. Men jeg har jo selv siddet og sagt til folk, at de personlighedsforstyrrede, mens jeg selv var en del af systemet. Fordi det var det, jeg blev skolet op i, og i ved starten i hvert fald troede på. Og så forlod jeg det ret hurtigt i, hvad kan man sige, en-til-en-terapi, hvor sådan diagnoserne blev mere ligegyldige. Men jeg har også siddet og sagt det, også det, det psykiatrien kalder psykoedukation. Så vi har alle sammen kapacitet for at tage del i øh, overbevisninger og diskurser, som faktisk er skadelige for andre mennesker. Men samtidig er vi også alle sammen mennesker, der stort set alle sammen øh, har kapacitet til stor godhed. Så det, det vi må kigge på er ikke så meget, at dem der er det, de er onde, og det er dem, der øh, tager fejl og mishandler folk, og det er dem, vi skal have erstattet med nogle andre. Men i højere grad, hvad er det for nogle systemiske logikker, der fordrer eller hæmmer den, det, det ønske om at gøre godt i verden, som også bor i alle mennesker? Mm. Og, og når jeg er allermest kontroversiel, og det synes jeg jo ikke engang er så kontroversielt igen, så siger jeg, lad os da afprøve noget andet. Jeg, 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 jeg tror, folk sætter lighedstegn mellem mig, og så brænder psykiatrien af. Men hvis man går alt, hvad jeg nogensinde har skrevet og sagt igennem, så, så optræder de ord aldrig. Fordi hvis vi bare brænder noget af, så efterlader vi os med en gulv mark, hvor folk bliver totalt strandet uden et system til at hjælpe dem. Men det, jeg siger, er jo, hvis jeg har ret i bare en my det, jeg siger, så er der masser af grund til at afprøve noget andet på ledelsesplan, på systemisk plan, på psykiatrisk plan. Lad os, lad os sætte folk fri på... Lad os finde nogle måder at sætte folk fri på en forsvarlig måde. Ja, lige præcis.
0: Gør op med den binære tænkning. Der skal ja. ikke finde sin skurk.
1: Præcis. Ja, det er også...
0: Lige <laughs> præcis. Tusind tak for en rigtig fed samtale, Selv tusind tak.